1: Bem, ouvintes, no episódio de hoje vamos refletir de um conceito comum aí nas mitologias E com isso eu tô aqui com o Yamada
2: Olá, vocês
1: E com a Nilda Olá, olá A ideia desse episódio é, começou com uma reflexão minha Ao notar a quantidade de deuses de diversos panteões que possuem um aspecto de líder né, de, de líder, de rei ali do, do panteão Porém, que esses mesmos deuses eles não foram os criadores do universo é, não são o um princípio em si. Né? Ainda que sejam os mais adorados, sejam os principais, é, eles não são os que necessariamente criaram tudo a partir do zero. Eu comecei essa pauta com essa ideia de comparar o que seria um deus criador versus um deus regente, mas é interessante que pesquisando nesse assunto a gente vai vendo a pluralidade que tem no, nas mitologias diferentes, né, nas culturas diferentes, e como esse esse conceito de deus criador e o conceito também de deus líder, né? deus regente, também pode ser bem amplo. Ainda que assim, o objetivo aqui vai ser comparar os deuses criadores com os deuses regentes, a gente tem que ter noção de que são termos genéricos, né? então fica-se amplo na... quando você vai pesquisar mais a fundo. Por Isso vai variar de cultura para cultura. Na verdade, a gente até vai mostrar nessas variações, isso que é legal ver essas diferenças. Enquanto que em algumas culturas, em algumas mitologias, o Criador é quem realmente criou tudo ali em sete dias, né? por exemplo, e em outras a criação ela vem aos poucos. E muitas vezes vem até de diversos deuses, não é um único Criador que você pode dizer. Né? E também a gente tem que deixar claro que o que a gente quer dizer assim com os tais termos. né? Porque a gente fala Deus Criador, o que, que a gente se refere nisso? Teoricamente, seria uma divindade que deu origem ao universo, deu origem aos elementos da natureza. Porque, se não definir bem, de certa forma, é, em algumas mitologias, praticamente toda divindade é uma divindade criadora. Porque é comum que tenha a divindade, pegou não sei o que lá e criou um instrumento, criou uma flauta, criou não sei o que, criou uma árvore tudo. Então, Deus criador, só por ter criado qualquer coisa tem de monte, né? Tipo, eu menosprezei os deuses, mas ok. A gente tá se referindo a deuses criadores do universo, né? Ali, criador do mundo. Mas a necessidade da gente definir isso mostra como esse termo é plural, né? E a ideia também de Deus regente, a gente vai estar tá se referindo àqueles conceitos de ter uma divindade principal. Em monoteísmos, obviamente, vai ser a única divindade que está ali a principal. Mas em politeísmo, que é o que mais se encontra na história da humanidade, né, são mitologias e culturas politeístas, é comum que tenha-se uma divindade que seja a mais adorada ou então é colocado que ela é a que rege sobre os demais deuses, uma organização, uma hierarquia. Então é isso que a gente vai considerar como o deus regente, né? que seria o deus líder, o deus rei. E também quando a gente for entrando aí nas culturas, a gente vai vendo as variações disso.
0: A princípio parece essa coisa do deus criador que, que meio que depois não, ou não, não se torna tão importante, será a ponto de ter vários Ser cultuado de, é, sempre, né? Ou mesmo na mitologia, ele se retirar para outro lugar. A gente é criado num mundo monoteísta, cristão, hebraico. A gente acha isso meio estranho, né? Mas é, é, é muito constante isso, né? O Deus que se retira ou o Deus que pelo menos não está mais dando pitaco, ele deixa os outros resolverem os, os problemas do mundo, né?
1: Ou os outros que pegam o lugar dele. Né? A gente vai ver outros exemplos, mas foi interessante falar aí do o que a gente está acostumado, porque, realmente, a gente aqui, ocidental, está acostumado com essa ideia do monoteísmo e do deus hebraico, para ser mais específico, né? Tanto que até, inicialmente, eu queria deixar esse do deus hebraico mais para frente, né? Falar dos outros exemplos, mas é legal partir dele. Porque o estilo de divindade hebraica é o que a gente tá mais acostumado a ver... Então, claro, a gente que estuda mitologia já vê outros estilos, normal, mas assim, em geral, as pessoas estão acostumadas com essa ideia de é um único deus, ele é o que criou tudo, ele é o responsável por tudo, muitas vezes até tudo é ele, né, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né, onipresente, onisciente, é, onipotente, ele é o criador e por ser é também o um único, é o líder, é o que lidera. Ali, por isso que quando a gente vê essas outras formas que a gente vai mostrar mais pra frente, é diferente até. Muitas vezes eu já vi né, a gente falando, mas peraí, tipo Zeus, como que ele é o Deus Supremo ali se teve coisa dele antes? né Peraí, ele não é o principal Deus? Não é o Criador? Não necessariamente, realmente. É diferente, é uma pegada diferente. Porque a gente tá acostumado com esse hebraico que é ele é tudo.
0: Você é lendo a fonte principal de conhecimento, todo o conhecimento né, é a Bíblia, você percebe que até certo, pelo menos no Pentateuco, ele é o Deus onisciente, ele é o Deus que está vendo tudo, é o Deus que, que criou é, em muitas narrativas, no livro dos juízes e tudo mais. Os juízes e o povo hebreu têm que provar que o seu Deus é, é um Deus mais poderoso que o Deus do, do país vizinho ou do povo inimigo então por mais que agora esteja consolidado né, que é o Deus único, é o único que existe não existe nenhum outro no, é, no judaísmo e né, na, na religião cristã e mesmo é, nas religião no, no islamismo, tenha isso, no começo, o, pró o próprio povo hebreu, ele não pensava isso, quer dizer, ele era o deus criador de tudo, era o deus mais poderoso de tudo, por isso ele seguia, mas existiam outros deuses nos locais vizinhos, Demorou para essa coisa do, do Deus único realmente existir. Era o que a gente chama de monolatria, né? Eles adotavam, adoravam um Deus único. Mas tem vários trechos na Bíblia que dá a entender que o Deus único está provando que, é, que Israel ganhou uma guerra porque o seu Deus é o mais poderoso que o outro. Essas coisas todas.
1: É, até essa ideia que a gente colocou aí, esse deus único em si, ele é de uma forma, assim, visto no popular atual do Ocidente, né? Como a Nilda falou, se você for pesquisar na Bíblia, você vê certas passagens ali que mostram, né? Que as outras culturas tinham, assim, seus outros deuses. Atualmente, quando você for colocar isso, de que outras culturas têm outros deuses seria, no máximo, assim, lá, são falsos deuses, são, é errado, ou é coisa até, tipo, do, do demônio, né? Seria assim, vai colocar, esses daí são coisas do demônio. Ou então, muitas vezes você pode até pôr, não, isso são vertentes da divindade, né? Então, Deus é um só, mas para aquela cultura ele se mostrou de outra forma. São maneiras de se colocar que tudo é um Deus só.
0: A interpretação cristã mais recente sobre a existência de crenças em outros deuses é que Deus é, não se revelou plenamente para essas pessoas ou o entendimento dessas pessoas, desse povo é, não foi suficiente para pegar todo, tudo a mensagem de Deus. entendeu? Quem pegou toda a mensagem de Deus foram os cristãos.
2: Tem um ponto interessante e importante até para lembrar que toda a humanidade ela evolui e e a gente sabe que os povos antigos, eles podiam guerrear entre si, entrar em dominação, mas você sabe que um povo quando domina um outro, ele não destrói o povo derrotado por completo, é muito raro, você tem poucos casos disso registrados na história, ou você pode ter uma aliança. Então, o que, que acontece quando você tem dois povos que se embatem e tem religiões diferentes? Se um povo dominou o outro, é claro que O povo dominado A religião dele vai ser suplantada Então a religião dele Acaba se tornando Demônios ou malignos Ou algo do gênero O cristianismo fez isso, mas a gente sabe Que os povos antigos fizeram a mesma coisa Ou Você pode ter a unificação Dessas religiões Então o deus menor Ou o deus criador vira um deus antigo Que acabou se Deixando, se deixando de lado e sendo substituído por um deus mais novo Então eles acabam misturando isso Por que, que uma religião tem um deus criador e um deus regente? A gente vê isso no registro histórico Ou até mesmo a própria evolução ah, Eu cansei de rezar para esse deus Que ele não me responde Mas esse outro deus menor está me respondendo agora Mas eu não quero esquecer o deus antigo
1: Deus visualiza, mas não responde Então não vou também mandar mais mensagem Exatamente isso, isso.
2: <risos> e, e é legal assim, eu não sei se tá. Acho que não está na pauta É interessante ver que Deus criador, Deus regente A gente vê isso na, Nos livros do Tolkien o Tolkien colocou isso de uma forma brilhante Ele explicou a evolução Você tem um Deus criador Esse Deus criador é quase É praticamente não citado nas obras Da terceira e da quarta era ele quase não existe Mas os, as divindades Que, sub, que vieram sendo re, Que eram os regentes Que até estavam Sobre o jugo do, 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 Da divindade criadora Estavam lá sempre sendo citadas Principalmente no, Nos livros dos senhores anéis Algumas dessas divindades são citadas ali E é interessante que ele coloca Forma e mostra a evolução Por mais que existe um paralelo e o Tolkien falava que não existia esse paralelo. Mas você compara ele com o cristianismo, você vê muitos pontos parecidos. Ele usou embasamentos mais antigos que provavelmente eram fontes que basearam o cristianismo, a parte mais cosmogônica do cristianismo.
1: É, o Tolkien ele é um exemplo que tem que estar tá aqui na pauta. E mais para frente até, a gente vai entrar num estilo dessa divindade aí que a gente tem que é o, do, no caso do Tolkien, né, do, da divindade principal, que é um aspecto bem comum em algumas divindades pelas mitologias ao redor do mundo. Antes de sair aqui do deus hebraico, é interessante que, teoricamente, então a gente mostrou que esse deus monoteísta aí é popularmente visto como o criador e o rei, né? Porque isso é o único, é o panteão de um deus só. Então ele é criador, é rei, fica tudo nele. Mas, se você analisar até a questão do cristianismo em si, e especificamente do cristianismo... A gente tem Deus Pai como o Criador, né? ele que fez tudo, criou Adão e Eva, tá no, no Gênesis, mas a gente tem Cristo como o rei da humanidade ali, ele veio aqui e tá reinando sobre nós. Quando você põe como rei, é, a palavra né, rei é muitas vezes voltado para Cristo. Não é voltado para Deus, ali, Deus Pai, né? Eu vou dizer Deus Pai porque né, na, na Trindade coloca-se tudo como Deus, mas o, o Deus, o Cristo, que veio, ele não coloca ele como o Criador, especificamente. Muitas vezes é mais é, dito ele como um rei, vai reinar sobre o homem, né, coisa desse tipo. Mesmo que seja mais formas de tratamento, porque, como falei, né, na trindade ali tudo é Deus, mas tem essa forma de tratar. Então ali você já vê também, de certa forma, é um requisito dessa imagem de um Deus criador e depois tem o Deus que realmente que rege. A gente fala
0: que é um aspecto de Deus, né, tem o aspecto criador, o aspecto de de Cristo, que trouxe a mensagem ao rei, e o aspecto do Espírito Santo, que é o inspirador e o mensageiro. Se você pensar, não como, como cristão, mas analisando mitologias e tudo mais, é, é como três deuses em, é, com cada deus com um atributo uma diferente.
1: Quem normalmente está de fora assim, das mitologias pode achar isso meio confuso, mas eu... É, a coisa mais comum é uma divindade ser outra ao mesmo tempo, não sei, seu próprio filho, seu próprio pai, seu próprio irmão, isso. Então é assim mesmo. Muito bem, ouvinte, sempre lembrando de nossos apoios mensais. Quem é ouvinte pode nos apoiar com o um valor que achar melhor. Seja pelo padrim.com.br barra mitografias ou então pelo catarse.me mitografias. São esses apoios que garantem o site, o podcast e todas as outras produções. Quem apoia recebe os episódios com antecedência e participa de sorteios. Inclusive, hoje chegamos ao resultado do último sorteio do ano. Quem receberá o livro da mitologia é o nosso apoiador Eder Santana. Parabéns, Eder! Logo o livro será enviado para você. E agora a gente retorna com o episódio. Mas agora indo para outras mitologias, vamos para aqui, a uh, mais clássica mesmo, a única que a gente pode chamar de mitologia sem, sem medo nenhum, que veio de lá a palavra, que é a greco-romana. E ali a gente vai ter um aspecto assim, de que quem são os deuses criadores? Normalmente é dito que seriam os deuses primordiais. Mas ali, falando dos gregos, é bom a gente lembrar de como a gente definiu né, a questão de deus criador, porque... O mais famoso na mitologia grega é a Teogonia de Exíodo. E lá as criações elas são feitas de forma genealógica, porque muitas das coisas criadas, na verdade, não são coisas por si só, e sim divindades. Então é o Deus tal que teve filho tal, e esse filho é tal elemento, né? tal divindade, tal elemento. Teve o oceano, teve o mar, teve as montanhas, né? são divindades e, e os elementos em si. E como eles foram criados? Sendo gerados, né? Assim, de pai para filho, de mãe... ou de pai e mãe para filho, ou de pai para filho, ou de mãe para filho, porque algumas vezes foi sem parceria, né? Então, assim, a gente não tem aquela ideia de um deus modelador, pelo menos nesse... nessa parte aqui, né? Na... na cosmogonia. Não é aquele deus que foi lá e moldou algo do barro, ou pegou algo e transformou em outro. Não, é que ele teve filhos e esses filhos fazem parte da da criação. Tipo, a noite e o dia, eles não teriam sido criados, mas sim gerados. Isso é bem comum nas mitologias, isso não é só da mitologia grega, mas a teogonia ela é bem um bom exemplo disso, porque a teogonia ela é praticamente uma listagem de. uma listagem genealógica.
0: da maneira do exílio tentar juntar tudo, né?
1: Tanto é que da teogonia, é, para questões de estudo, é muito comum você estudar ela e aí você vai para as outras versões para entender as mudanças. Porque ela é uma que tem um... Não vou dizer que tem um começo, meio e fim, porque falta pedaços ali, não dá obra dele em si, mas ele não colocou tudo que tinha na Grécia, seria impossível. Mas o dele é bem... bem, bem completinho, né? Assim, tem bastante coisa, então é a partir dele que você vê as alterações, que daqui a pouquinho a gente vai ver. E, como eu falei, então, a criação, né? o de... os deuses criadores, no máximo você pode, então, falar que seriam esses deuses primordiais, porque tem, chega num nível que alguns surgiram do nada. Então veio o Caos, Gaia e Eros, que isso daí é bom deixar claro, que assim, muita gente confunde, eu mesmo já confundi em alguma, algumas vezes, de que tudo veio do Caos. E não, Caos, Gaia e Eros, segundo né, a teogonia do Hesíodo, eles surgiram do nada. É que o Caos veio primeiro, depois veio Gaia e depois veio Eros. Mas Gaia e Eros também vieram do nada. Né? Eles não são filhos de, do caos. São as três divindades que surgem do nada e são as divindades mais criadoras, por assim dizer. Gaia é bem óbvio, né? É, com Urano ela teve todos os titãs, teve os principais deuses e teve outras, outros filhos aí surgindo do nada, né? sem parceria, né? Vindo direto dela. Tanto que Gaia, na mitologia grega, você vai ver que cai qualquer coisa no chão nasce algo. Né? Nasce alguém, nasce alguma divindade, nasce algum ser. Porque é bem essa ideia da Gaia gerar de tudo. É, e também é porque é aquele negócio, né? Você planta algo na Terra, nasce, né? Então você vê que a relação tá nisso. Mas o Caos também teve, Eros também teve, né? E, e aí fica uma certa dúvida se existe um quarto deus ou não primordial, que seria o Tártaro. Porque fica naquela dúvida se o Exído estava dizendo que o Tártaro era um local ou era uma divindade. Poderia ser os dois, mas fica na dúvida se de repente ele não tava tá dizendo só que era um local mesmo, não era uma divindade. E alguns outros autores você vai ver isso variando, né? Alguns tratam como local, o Tartar, onde ficou os titãs, outros como uma divindade, outros como os dois. Varia. Mas, a princípio, Caos, Gaia e Eros são os deuses primordiais e com isso a gente pode chamar eles de deuses criadores, porque eles que deram origem a tudo. Então, a gente falou dos deuses primordiais gregos e na criação, a cosmogonia. Ou Teogonia, porque também seria a origem do, dos deuses. E aí, para quem, quem não conhece, tem os deuses primordiais e em seguida vem Cronos e os Titãs. Que aí são filhos de Gaia e Urano. Urano vem direto de Gaia e aí os dois começam a ter o, os Titãs. E é aquela coisa, né? Os, os deuses aí eles são bem os elementos mesmo. Se não é tipo o oceano, é o... Deus que vai reger sobre os oceanos. Mas é algo bem focado ali no elemento. Depois de Cronos, que aí sim vem Zeus. Isso é, é bem conhecido que é a titanomaquia. E aí sim que Zeus derrotou o, os titãs, derrotou Cronos. Aí que ele se tornou rei. Então, Zeus é o exemplo mais óbvio de Deus rei. Porque ele não foi o criador tem pelo menos duas gerações antes dele, e aí ele derrotou o pai dele e só aí sim que ele conseguiu reinar. E isso é interessante, isso é bem é bem claro isso. Ele precisou derrotar Cronos para poder ir lá no Monte Olimpo, tipo, sabe, respirar e falar, opa, agora agora é com a gente, né, é ele para os outros olimpianos. Claro que vai ter é, algumas versões que coloca que depois vieram os gigantes para ele derrotar, e depois veio o Tifão para ele derrotar. Mas é sempre assim: ele começa com os titãs e aí ele derrota todos ali os obstáculos, e aí sim ele se torna rei. Ou seja, é um deus conquistador. Como se for pensar um rei, né, uma questão de reinados antigamente, faz sentido isso, né, conquistar. E aí, referente a Zeus, a gente vê bem que ele não é um deus onipotente por mais que ele seja o deus rei, o mais adorado, que lidera tudo, que se você contrariar, você está realmente ferrado, tudo, ele não é onipotente, porque tem outras divindades que estão tá de pau a pau com ele, sabe? É, um exemplo disso é as moiras, que é o destino. Então mostra que Zeus, ele ainda, que seja o deus rei, o líder de tudo, ele ainda está abaixo do destino.
0: É, e esses elementos primordiais, né, que... que parecem ser primordiais, não, não podem ser confrontados nem, nem pelos deuses a qualquer momento, né? Que é o destino. Eu acho que até mesmo a Hecate, ele não pode ficar confrontando elas. Tanto ele como os outros deuses não podem ficar né, confrontando elas a co de qualquer jeito ou a qualquer momento, né? Tem que tomar muito cuidado.
1: É, isso mostra que querendo ou não, os deuses mais primordiais, eles são desses elementos mais mais grandiosos mesmo, né, é o oceano, é a terra, ou é o vazio, né, que é o caos, né, são coisas extremamente grandiosas, não é só uma, tipo, uma ninfa de um rio ali, né, alguma coisa bem mais localizada, são coisas grandiosas, que aí vai se formando, você vê que a formação do mundo é aos poucos, nesse sentido. Porém, a gente ainda tem a imagem de Zeus, ele, ele distribuindo as funções dos deuses, e aí coloca-se que os deuses que vieram a seguir, é ele que foi definindo, né, muitas vezes. Então, a Atena, a deusa da sabedoria, vem dele, vem por causa de Zeus, os outros, os filhos deles, tudo, meio que ele foi tipo, distribuindo as funções, então tem quase que um quê criador nesse aspecto, né? Não fica tanto o criador tão óbvio, mas fica um pouco nisso daí. Mas muito mais ainda preso à ideia de Deus regente, né? Deus que está ali reinando tudo.
0: Não seria mais um ordenador, né, do que um, um criador, né? Um, colocando ordem nas coisas.
1: É, passa muito essa ideia. Porém, isso é a teogonia do Exíodo, que é mais certinho assim de você ler, mais fácil de entender mas a gente tem outras cosmogonias cosmogonias gregas, né? então tem outras versões, é, isso dá pra se aprofundar em outros episódios, aí mais pra frente dá pra se aprofundar em cada uma delas mas a gente tem muito a ideia de que muda essa a questão de tudo vir do caos, Gaia e Egos tem uns que mostra que veio da noite, a noite que criou é, tem outros que mostram que é do oceano, e aí são variações dentro de si mesmos. Né? Tem um que mostra que é a noite, veio do oceano, e aí outro que mostra que ela botou um ovo e aí que nasceu tudo. de talvez não vou lembrar aí dos detalhes, né? Mas muda, não fica mais aquela coisa, os três deuses primordiais, né? Caos, Gaia e Eros... Muito disso é culpa do orfismo. Culpa do, né? Como se fosse mal, mas não, tipo, é vem do orfismo. Orfismo é uma vertente bem específica que teve na, na Grécia. Tem os mistérios de Orfeu, né? Que ele batia de frente com as crenças padrões ali da época. E ele muda muita coisa. Muda o jeito da criação dele, que acho que não põe que vem da, da noite, né? Tudo vem da noite. É interessante essa ideia das coisas virem da noite, porque a gente começa nosso dia de dia. <risos> Mas, querido ou não, a ideia é que as coisas vieram da noite. Primeiro tinha noite. Depois que veio a a luz, né? Então depois que vem o dia, começa para pela noite e aí passa-se um tempo, surge o dia. Tanto que acho assim, que tem uma das versões que mostra que o dia é filha da noite.
0: Muitos povos, o dia começava com a noite, quando a noite caía. Os hebreus era assim para vários outros povos. Você começava a contar que o, o dia terminava, o sol se pôs, o dia terminou. Então a noite já pertence ao outro dia. Pra, pra gente entender um pouco do porquê desse pensamento de começar à noite, né? Porque a, a noite, o dia termina, a noite começa. Então, a noite, né, é o, é o outro dia. É o início de tudo, né? Tudo tá começando ali. E outra coisa, a gente fala, às vezes, da, da mitologia grega, a gente não pode esquecer que a gente fala muito das coisas gregas, porque é uma coisa que a gente teve muito contato, foram os primeiros textos a serem salvos, mais fáceis de entender, várias coisas assim. Mas a, o, os gregos é um povo que já sofria... Influência, antes da Grécia existir, como os gregos né, serem reconhecidos como um povo único, já existiam Mesopotâmicos, já existiam Egípcios, já existiam outros povos com outras origens de um mundo, e para isso ter se misturado nessa cosmogonia grega não é difícil. Eles tinham contato com esses outros povos também, né? E eles já, quando a Grécia surge, né, como uma unidade... Não é uma unidade, porque a Grécia nunca chegou a ser uma unidade, mas como um povo reconhecido como tal, né? Um povo específico, já tinha... O Mediterrâneo já tinha aí mais de 3 mil anos de história.
1: E aí, para fechar essa questão aí do orfismo, que é o que mais né, diferencia aí do, do, dos gregos, é, a gente tem, tem essas, né, essas cosmogonias diferentes, e mais para frente a gente se aprofunda aí em outros episódios, mas só para né, vocês verem que tem outras formas de criação, tem outros deuses né, criadores, e a gente tem Zeus, que ele não é o primeiro deus, numa dessas versões, que o próprio Orfismo também tem suas variações dentro dele. E aí tem uma que mostra que Zeus não é o, pr... o primeiro deus, mas é o principal ali, deus regente. Só que Aí tem, é, a gente tem que pegar também que um, uma divindade importante para o Orfismo é o Dionísio. E o Dionísio, ele quando é pequeno, ele morre, os titãs é, destroem ele, comem ele, mas aí Zeus tira o coração dele para que ele possa renascer e fulmina os titãs. E das cinzas nasce o... a humanidade. Então a gente nasceu das cinzas dos titãs junto com a... as cinzas de parte do Dionísio, né? Então a gente tem essa dualidade. E o orfismo, ele, assim, é, não generalizando, mas é, fazendo uma, uma comparação bem superficial, ele é o mais perto do que a gente pode dizer de uma religião. Não que uh, os outros gregos ali não fossem religiões nem nada, mas esse aspecto é, basicão que a gente tem de religião, de salvação, de, de você ter que fazer o certo, né, para melhorar e coisa assim, isso o orfismo tem, então essa, essa coisa é, superficial, né, de a gente vai falar de uma religião, esses conceitos que, assim, a gente vai encontrar no orfismo, então a gente vê um quê de religião nele ali. E nisso, então, a gente tem a gente sendo, né, tendo nascido dos, dos titãs e do Dionísio. E aí a gente tem uma versão que mostra que depois disso, Zeus engoliu todos esses seres. Seguindo um conceito bem comum da mitologia grega, que é o de engolir outros seres. E aí a gente tem Zeus engolindo todos eles, todos os seres que tinha, e dali recriando tudo. Então a gente vê no Orfismo, sim, uma versão que coloca Zeus como uma divindade criadora, regente e criadora. É algo bem específico ali do, do Orfismo.
0: O Orfismo, ele é um culto, vamos dizer assim, um pouco mais tardio na Grécia, uma forma de culto um pouco mais tardia, que chegou a trazer problemas na Grécia, porque é, você tinha vários cultos, você tinha mistérios e tal, mas você ser religioso, você prestar o, o culto, as homenagens ao Deus, dentre os gregos era uma coisa que todo mundo fazia, mas era de uma maneira quase cívica, que você fazia, mas não era uma coisa assim, meio fanática, e enquanto que o orfismo, a pessoa tinha que estar, meio que a todo momento, mostrando aquela devoção, sabe, era uma devoção muito mais forte, né, muito mais presente, que causava estranheza entre os gregos, tinha um Deus ao qual você era mais devoto, mas pronto, sabe, não era essa coisa mais, é, mais presente, mais, sabe? quase fanática, o orfismo, ele tinha um pouco, ele teve esse problema, acabou gerando um certo problema social uma época, até ele se adequar a, aos cultos da época, até ele ser realmente oh. aceito e tudo mais.
1: É, e tinha muitas características que iam muito contrário. O pessoal que seguia o orfismo era vegetariano, era... É, se, é, se abstinha de muitas coisas ali, então, por ser vegetariano, é por causa que eles acreditavam em reencarnação, então, por causa disso, não poderia fazer mal para os animais, então, não poderia ter sacrifício de animal, e, tipo, isso é muito comum na, na Grécia inteira, assim, né, se sacrificar o animal, não podia fazer isso para um. um... Alguém que era adepto do orfismo. Então é bem diferente. né? Então batia de frente. Tem
0: uma coisa sobre o sacrifício animal entre os gregos que é muito interessante. Porque às vezes você lê que, por exemplo, tal rei ou tal, né, tal é, personalidade fez é, um sacrifício grande tal, tá, por devoção. Mas não era só isso. Você sacrificar um animal significava que você iria comê-lo. Dependendo do animal e da quantidade, era a quantidade de pessoas que você convidava uma pessoa que, que fosse importante Um político importante Fazia sacrifícios enormes Porque daí ele distribuía a carne Porque qualquer animal que você matasse era um sacrifício Você tinha que queimar as vísceras E comer a carne Numa época que não tinha geladeira Numa época que você, né, você no máximo cozia a carne E guardava por um, dois dias não tinha outros métodos de, de conservação, né? Então, o sacrifício de, de animais era, inclusive, você que sacrificava isso numa num, grande oferenda ao Deus, à comemoração, e distribuía carne para as pessoas. Quanto mais você você distribuía, você alimentava. Agora, imagina você ter um culto que não faz isso. Como é que um político que ganha cargos ou, ou ganha prestígios na, Gré, né? na Grécia consegue manter o seu prestígio se ele não vai mais distribuir carne?
1: Isso foram os gregos, mas, como eu falei, a gente vai falar aí de deuses criadores e regentes aí de várias culturas, então agora a gente vai para os nórdicos. Bom, eles têm também um, um aspecto meio parecido com um dos gregos, que é eles têm a sua criação, sua cosmogonia, mas o deus regente veio bem depois. E aí a cosmogonia dos nórdicos é aquela bem estranha, da vaca lambendo o gelo e aí derretendo, e aí surgindo o gigante... E aí do gigante nasce outros gigantes, mantém aquela ideia de criação por, por parto, né? Tá ali gerando filhos e daí que vem. Apesar que esses primeiros gigantes não foram necessariamente parto, eles nasceram, tipo, das axilas do primeiro gigante. Né? Mas é isso, né? Um ser veio do outro. E aí a gente tem... É, isso é interessante porque é, na mitologia nórdica em geral a gente vê que os gigantes, eles são como se fosse a natureza, e por isso que são perigosos, porque a natureza é algo perigoso, é algo que você tem que saber lidar. Enquanto que os deuses ali mostram bem a questão da civilização ali, tendo que se virar ali com a natureza, e no caso, seria derrotando os gigantes. Por isso que a gente tem gigante do gelo, gigante do fogo, né? aspectos naturais. Então essa é a cosmogonia, e aí a gente vê Odin é, se tornando regente, fazendo isso, derrotando o gigante, e pegando... Das partes dele, ele e os irmãos dele, né, o Odin, Vili e Vê, pegando partes desse gigante e montando o mundo. Então aí a gente tem que Odin não foi necessariamente o criador, porque tinha já coisas antes, mas ao mesmo tempo ele modelou, ele realmente seria um deus modelador, né, se a gente não for chamar ele de criador, pelo menos a gente pode chamar ele de um deus modelador, porque ele pegou os pedaços desse gigante e montou o mundo ainda que tivesse coisas antes já. Mas é aquela coisa bem, aquela narrativa bem clássica de que um cérebro do gigante, ele fez as nuvens, um olho fez o sol, o outro olho fez a lua, os vermes do gigante se tornou os anões, né? E os três deuses aí modelando tudo. Então a gente vê ele como um deus criador nesse aspecto. Ele fez uma certa criação ali de mundo em si mas ele também é o deus regente. Ele é bem famoso por ser o deus regente e que foi se tornando o deus regente, ou foi se tornando cada vez mais importante ao tempo em que ele foi fazendo os sacrifícios, ele foi passando por provas se tornando mais sábio. Ele não está pronto ali. Ele vai melhorando, melhorando e se torna o deus regente, o Odin, pai de todos. Isso é legal também, esse termo, pai de todos... É, Zeus também, ele é o pai e tudo assim, mesmo que diga que é pai, é muito mais naquele aspecto de líder de quem vai comandar, do que pai realmente que gerou. A gente
0: vai percebendo com o tempo que você tem o, o deus que deu origem à existência, né o, a vaca lá, aquilâmico, deu origem à existência de vida. Agora o que, que acontece depois disso? Você pode criar, vai, os outros deuses criam outras coisas ou não, né isso não é só na, na mitologia nórdica, mas é, é um aspecto do, do Odin, ele não é o primeiro a existir, mas é o primeiro a modelar o mundo. Né? É o que
1: torna propício para nós, e isso é bem interessante, a gente vai dar muito valor para aquela divindade que torna o mundo propício a nós, seja tornar o mundo habitável, seja nos criar, porque aí a gente tá indo não para uma cosmogonia, mas para uma antropogonia, que seria a criação do homem. E nesse sentido, Odin, certeza de ser um deus antropogônico, porque ele e os irmãos deles que criaram a humanidade. Então aí você vê, a gente vai dar valor para aquele deus ali que é responsável por nós, né? independente do que foi criado antes ou não. A gente só está aqui por causa de Odin, segundo mitologia nórdica, porque ele nos criou. Então, ele que é o deus rei.
0: É o correto, o deus que criou os anões, que, os anões que vão cuidar <risos> dele, né? Isso é outra coisa.
1: O, então você vê um aspecto bem parecido ali com a mitologia grega, né? Tem um, seu, suas semelhanças. No caso da grega, não. Aí fica quem criou os humanos, vai variando, né não é necessariamente Zeus, Zeus até bate de frente com os humanos né? <risos> ali, mas é o, o rei também. né? E nos nórdicos a gente tem Odin como rei e como criador da humanidade. É, essa relação de termo importância para a humanidade a gente vê muito nos egípcios. Na cultura egípcia, a gente precisa lembrar que tem muitas versões, claro que todas essas aí também tinha, mas da egípcia é é muito disso daí, e assim, só que variava muito na importância mesmo da divindade, por causa dos locais. Tinha locais e época. Tinha época que era uma divindade só. Tinha época que era várias. Tinha, tinha local que dava ênfase pra uma, e aí mostrava que essa uma que realmente era a criadora. Então varia muito. Então, pra falar dos egípcios, é legal a gente pegar o mais popular mesmo, o mais básico, o que você encontra em qualquer livro de mitologia. <risos> que é o que Ra... Né, o deus Sol criou da saliva dele, então você vê não é aquela questão de gerar um filho né, ter um parceiro sexual ali e gerar um filho, mas veio dele, da saliva dele, que veio deuses Shu, que é o ar seco e Tefnut, que é o ar úmido da união desses deuses que aí sim nasce os outros deuses e aí Ra também criou das lágrimas deles os, nós, humanos e também criou os outros animais criou o mundo né foi modelando então a gente vê aí Há, com um aspecto criador frutos de secreções sim <risos> não deixa de ser verdade né
2: é bem isso que eu ia falar só erraram as secreções
0: <risos> do Deus é essa a secreção aí depois quando a reprodução é outra depois é a criação
2: ou é até reprodução a criação. Então, a criação era tipo não sabia como fazer fez do, do jeito que pôde Aí depois, o, reprodução, e acertou,
1: acertou o jeito, né? Com o tempo vai aprendendo como que faz. <risos> e nesse caso dos egípcios, a gente vê Ra como, como um criador, né? Nessa versão aí, sem dúvida. Mas também vê como um deus principal, né? Sendo ele é um dos mais adorados em muitos locais do Egito. Ali. É, porque é o deus Sol, né? Sol vai ser muito importante para os egípcios, então é natural que ele seja o deus principal, ali, o deus rei. Só que isso também vai variar porque, como falei, né, teve época que ficou monoteísta, entre aspas, né, com o Atom. O Atom teve, é, em outras épocas, ele era uma vertente do Ra. Então, isso que deixa a mitologia egípcia muito confusa É que um deus Ele vai ter não só vários nomes Como realmente várias vertentes ali. O sol de tal horário É uma vertente do deus sol O sol de outro horário é outra vertente Em alguns locais vai dar mais ênfase em um Em outro, mas em geral No popular a gente pode colocar como ra Sendo o deus criador e o deus rei O deus principal, o deus supremo
2: A gente tem que sempre lembrar que os egípcios Eles viviam às margens do... De um deserto e o deserto gigantesco, dependendo do horário do sol, pode significar seu, sua salvação. Que em certos horários você tem aquele orvalho, e o orvalho é água no meio do deserto. A água é vida. Então, se você não tiver uma fonte de água próxima, e eu acho que se não me engano entre 5 da manhã e 7 da manhã, você tem o ponto de orvalho, e esse orvalho você pode conseguir produzir água, dá muito pouca água, mas é melhor do que nada. E tem horários em que você, se você ficar muito pouco tempo sob o sol escaldante, acho que entre 10 e meia, onze horas da manhã e 3 da tarde, você desidrata muito rápido. Você pode ter uma insolação e morrer. Quando o sol começa a se pôr, significa que a noite está chegando e para os egípcios a noite no deserto é tão perigosa quanto o dia, que há animais que só saem à noite, há animais muito venenosos, Muito peçonhentos E sem falar que a noite também no deserto É muito fria Você pode morrer congelado No deserto De frio Isso é algo bem interessante Então para eles Aquele horário podia significar uma, Um ponto do, do, do Deus Ra Mas nem sempre era um ponto bondoso
1: E aí a gente então Viu Ra como um Deus criador E um Deus rei tendo todo esse perigo aí do, do deserto, todo esse perigo e toda essa importância que o sol vai ter perante o, o deserto. Mas aí o ouvinte pode perguntar, e o Osiris? Né, que também é um deus bem famoso, tem toda uma narrativa dele. É, o Osiris, ele não é um criador, especificamente, pelo menos nessa parte cosmogônica. Ele é muito visto como um deus rei. Né? Só que aí ele, ele não tira o posto do Há mas ele é muito um revoltado para a humanidade. Está muito mais próximo até de nós, ali, do que outras divindades do que o próprio Ra em si. Porque ele que nos ensinou a agricultura, ele que nos ensinou várias coisas aí de... para viver como uma civilização. É, ele veio, né, aqui na Terra para fazer isso, tudo em si, se é essa ideia. E tem toda aquela narrativa dele, ser morto por sete, que aí vem o filho, aí vem Horus para se vingar, né? Então tem todo esse... Esse elemento que mostra que ele não é algo onipotente, mas ainda assim é um deus que foi evoluindo com o tempo. Somente por causa dessa narrativa que também ele se torna um deus do submundo, né? um deus do, dos mortos, que é um aspecto é, bem característico ali dos egípcios, na questão da mumificação e tudo mais. Então a gente vê, é um deus rei bem peculiar, porque ele não é um que vai reinar perante todas as divindades e tudo mais, mas ele é muito importante para a humanidade. Então. A gente lembrar daquele aspecto do Odin de ser bem importante para nós, porque foi no que nos criou é, e tornou o mundo habitável, né, para nós. O Osiris vai ter isso. Ele foi o, a divindade que nos ensinou a realmente viver. Senão a gente já já era, né, já estaria extinto aí porque não ia saber se virar. Então ele é importante nisso, mas ele não é o Deus que vai comandar todas as divindades, né? Não é algo desse tipo.
0: É outro aspecto de um Deus Rei, né? Deus rei, mas para os
1: humanos. Indo ali próximo, a gente falou aí dos egípcios, né? a gente vai para os mesopotâmicos, e o deles, assim, não vou destrinchar aqui a narrativa em si, mas a gente tem, tem também variações, e ele é muito do exemplo de conquista também, que é o Marduk, que enfrenta a Tiamat. Dos pedaços da Tiamat, ele vai moldando o mundo. Né? Então, é bem é parecido com o caso nórdico, né? a mitologia nórdica que, tem um, que o Odin fez com o gigante aí o Marduk que derrota e se torna também um principal deus, e assim Mesopotâmico também tem muitas variações de época e local, Né, alguns você vai ver outras divindades, mas o Marduk que se não me engano é o que é tratado no Enuma Elis, né, um dos textos mais famosos é o que mostra a questão do, do Marduk ser extremamente importante extremamente adorado e é quando ele enfrenta a Tiamat. E
0: tem um aspecto interessante, tem né? várias interpretações dessa história, porque o Marduk acaba tornando possível a existência da humanidade, porque a Tiamat é um elemento primordial, é um elemento primordial de águas. E isso pode significar você aprender a lidar com os rios. O Eufrates e o tigre, né? A, a, quando eles enchem, eles não tinham uma, a mesma constância do Nilo, era outra constância, mas você domar né? o rio é você tornar possível a, a existência da humanidade ali. É o Deus conseguindo domar esse elemento primordial da água, que é devastador, né? então você saber lidar com isso. Então o Marduk ele tornou possível as civilizações, né? Porque foram várias civilizações ali.
1: É, e esse do Marduk, a gente vê que ele tem essa questão de criador, mas só mais tempo tem coisas antes, né? Então dele é muito essa ideia de ordenar, né? De colocar ordem nas coisas, organizar. Pega as, os pedaços da Tiamat e molda tudo, mas tem até outras divindades antes. O Anu, tudo, tem vários ali. E agora a próxima cultura que a gente tem aqui, que vai falar dos Yorubás. O interessante de falar dos Yorubás é um aspecto que a gente vê em outras, em outras culturas, mas ela marca bem que a gente tem o Olodumare, né, ou Olodum, que ele é o ser supremo e criador. Porém, é comum você ver que, o, é, dito que o Olo do Marê, ele mesmo que ele sendo o supremo, ele não recebe muitos cultos como os, os demais seres, né? os, demais, os demais orixás. É, e aí, nisso também, ele fica distante do mundo. É um deus criador distante. Isso é um aspecto que a gente vai encontrar em outras culturas, e outras culturas da África também. A gente encontra isso de um deus criador que criou, mas está lá distante. E aí, com isso, é colocado que o Obatala... Tá e o Dudumá, que são criador, como criadores, mas assim, eles têm conceitos de criadores, mas eles vieram depois do do Mare. Então, o do Mare, que é o primeiro criador, tudo lá, só que ele fez e ficou distante em si. E aí esses outros também põem como criador, mas criou elementos específicos, assim, né? Aí eles já estão mais próximos.
0: Acho que Ouro do Mar é o único que nunca veio até a Terra, né? Porque é o Orum, né? Porque tem o... Ah, eu esqueci, tem um local onde ficam os deuses e tem o Orum, que é onde nós moramos, né? E todos os deuses, em algum momento, estiveram na... em Orum, né? E Ouro do Mar não. Acho que nunca veio, esteve aqui.
1: E vocês inicialmente tinham falado do, do Tolkien, ele é meio parecido nesse aspecto de ter o criador, mas que fica meio que no mundo dele, fora. O Eru, ele é meio estilo Maré, né? Ele cria, mas fica lá distante. Aí os outros seres, tá abaixo dele que vem e vai moldando a Terra, vai criando, e é os que tem contato conosco.
0: Deu a ideia de como criar o mundo, ele deu a ideia de se criar humano, mas ele deu a ideia e os outros que fizeram. E Eru também foi muito isso, né? ele ajudou a ter todas as ideias e falou, agora quem quer ir lá fazer?
1: É interessante que nisso mostra um deus criador e também mostra como um deus regente, mas um deus regente dos deuses. né? Ele não vai ser o deus, mesmo que seja o principal para nós, não é o que vai ter o contato ali com a gente, mas entre as divindades, entre os seres, ele é que está ali comandando tudo. Mesmo que muitas vezes possa ter dentre esses comandados, um deus principal, um deus que a gente vai ver como principal.
0: Mesmo entre os Yorubás, é meio complicado, porque cada cidade ou cada região tinha um orixá principal, então aqui no Brasil a gente tem meio que uma compilação disso, mas essa compilação se deve à, à, à junção né, do, do, dos povos de cidades diferentes.
1: É, tanto que ouvinte, como a gente sabe que é, conceitos de Yorubas é bem forte aqui e a gente tem ouvintes aí da, de Candomblé e tudo, então diga também como, se assim, no, no, no seu caso, da sua crença, se assim, muda algum desses aspectos. Se é outra divindade, é outro eu sei que falando de divindade as pessoas podem né, não concordar, mas o outro orixá... Que seja o regente, se o rolodumarê tem um aspecto diferente, se teve algumas variações. Porque isso que ainda não a gente pega mais para o voltado lá para a África mesmo, né? mais antigo. Mas todo esse tempo teve variações, então é interessante aí vocês falarem como teve essas variações, né? quais são?
0: E, e como toda religião, ela tem variação com o tempo, né? Conforme mais você vai estudando religiões e, e mitos, você vai vendo que, que há certas variações com o tempo. Eu gosto particularmente dessa ideia do, do Deus que, que criou, que dá a ideia, e aí ele cria outros deuses, ou gera, ou foi criado junto com outros deuses, né? Isso depende de cada região que, que vão fazer aquela coisa, porque sabe aquela coisa, um ajuda a pensar e os outros põem a mão na obra. No caso da, das religiões urbanas tem muito isso, né, do, porque isso também é, pega o aspecto de cada Orixá, né? um é mais ligado à metalurgia, outro às plantas, outra à caça, o outro ao mar, outro
1: ao rio, outra lagoa, um ao
0: ouro, o outro à... a. Cada um é, é ligado a um aspecto né? do, do todo. Há né? quem diga,
1: até que no próprio catolicismo passa um pouco essa ideia no sentido de Deus e os santos, onde tem vários santos ali, não são divindades, mas são seres mais específicos. E mais próximos de nós, porque né, já estiveram aqui na terra tudo, enquanto que a divindade mesmo está mais distante. A gente tem né, outros exemplos aí. Um exemplo que é interessante a gente pensar se está distante ou não, e também porque tem muitas variações, é dos próprios indianos. Né? Os, o, na mitologia hindu, a gente tem o Brahma. Com o Trimurti, ele é o que cria, tem Vishnu que mantém e tem Shiva que destrói para recriar. E o Brahma, ele realmente é o que menos tem cultos. No geral, ele é o que menos tem contato, pelo menos de algumas vertentes ali. A gente vê, por exemplo, o Vishnu, ele tá direto descendo aí na Terra com seus avatares, tendo contato em si, vindo como Krishna, vindo como inúmeros animais. Agora o Brahma, não. O Brahma seria algo mais distante. Então ele, de repente, poderia ser um bom exemplo disso também, de um deus criador e distante.
0: Ele é distante da da humanidade, né? Ele ele tem algumas histórias e tal, mas toda a imagem que você vê de Brahma é ele sentado, é a questão da lotus, mas é sempre uma coisa distante, né? Você não a, im, a imagem dele passa a serenidade e e uma coisa assim, né? Superior. Enquanto por exemplo, o Vishnu ele tem vários outros aspectos, né? Você tem várias imagens. Muito diferente. O, o Brahma dele. é
1: aquele que tá, tipo, sereno ali, tá de boa, tá na dele, não tá se estressando. O bicho não é aquele que tá impetuoso ali, quer fazer um monte de coisa ali, então ele vem direto e mundo um monte de avatar. E o Shiva é o que tá puto da vida já, já quer acabar tudo.
0: E, e o Brahma criou o mundo quando abriu o olho e ele distrai o mundo quando ele fecha o olho e vai dormir, né?
2: Uma coisa interessante sobre o, a parte dos, dos hindus, da cultura indiana, é que eles já são... Religiosamente preparados de que tudo tem um começo, um meio, com um crescimento, com um desenvolvimento e um fim. Eles sabem que o fim é inevitável, mas eles não podem ficar só esperando o fim, eles têm que viver o meio. Isso está na cultura deles, acabou indo para o budismo. Quando você tem o surgimento do Siddhartha na Índia, Siddhartha ele puxa isso para ele, ele não renega. O que existia antes. Isso é uma coisa muito importante. E até o Siddhartha. Ele tem isso na própria cultura dele. Porque ele retorna várias vezes. Em várias formas. Dependendo de uma forma. Que é só para apaziguar. O, o, os problemas dos humanos. Entre, teve uma vez. Que ele retornou como um elefante. Com vários... Com várias presas E ele deu essas presas para os humanos Para que eles não ficassem tão ávidos Pelas presas dos outros elefantes
1: Ele se sacrificou praticamente, né?
2: Ele se sacrifica Para que mesmo assim os humanos ainda ficaram com... Querendo, caçando o marfim dos, dos elefantes
1: Bom, isso do, dos hindus, assim, é ouvinte, você pode ter visto outras versões, que hindu também, como toda mitologia, né? Tem é, suas variedades, mas em geral a gente vê dessa forma, né? O, o Brahma não ser tão próximo ali.
0: É, é que a gente tá, tá. Nós estamos pegando realmente a parte mais geral e as partes talvez até um pouco mais consensuais, né? De tudo isso. Na literatura, quem hoje em dia está, né, já faz um bom tempo, as pessoas constroem, principalmente literatura de fantasia, criam mundos e esses aspectos né, de Deus criador, de Deus mantenedor, também existe na, na literatura, quer dizer, é um conceito que existe e que é utilizado também até em mundos criados, né, essa, essa coisa, porque é um aspecto muito presente na humanidade.
1: Interessante pesquisar nisso daí, porque inicialmente assim parece que é algo simples né de definir ali, que seria uma divindade que é criadora, que é a mais adorada que todas as outras, e com isso ela reina sobre todos os deuses e a humanidade. Mas aí, conforme a gente vai se aprofundando em cada mito, cada uma das culturas, a gente vê que existe um espectro desses conceitos tanto entre as culturas pelas variações também né é, de, de, das culturas de uma para outra como internamente numa mesma mitologia tem as variações a gente viu a variação da mitologia grega a gente viu aí que dos hindus né tem esse aspecto mas tem muitas outras vertentes é, os egípcios também cada local cada cidade é de um jeito né então assim a gente na verdade a gente não encontra um padrão e, na verdade, a gente encontra vários padrões. É isso que a gente tem. A gente tem padrão na, nas mitologias? Tem. Mas tem vários, né? não é um padrão só. Um desses padrões é o da conquista. A gente viu aí é, que se coloca um deus rei como um deus que conquistou o posto dele. Ele virou rei porque ele mereceu, porque ele foi até algo ou até alguém e destruiu, destruiu um inimigo. Zeus destruiu Cronos, Marduk destruiu a Tiamat, Odin destruiu o Gigante. Então, eles são reis, são deus regentes, porque eles fizeram algo. Eles tiveram que lutar por aquilo. E a criação ela pode vir antes ou depois desse, desse embate. No caso do Odin e do Marduk, já tinha coisas antes, e depois deles vencerem a batalha, que eles foram lá e moldaram o mundo. E aí também tem outros dois padrões, que é a criação que pode vir do nada, ou então vim de uma parte do deus. Nesses próprios deles terem moldado, né, vieram partes do ser ali, do gigante ou da Tiamat, ou então ah, veio da saliva de Ra, ou então ele pode vir dessa forma, tipo, guspiu e nasceu, ou então ele pode ser modelado. Do Marduk a gente vê que foi modelado, do Odin ele foi modelado, então é algo já trabalhado. Não é que nasce, nasce um ser ali pronto. Foi planejado em si. Mas um aspecto de rei, né? também. Ele tem que planejar ali.
0: É, o Entre os orubás também, né? Porque eles, os, os orixás descem para ir criando as coisas, né?
1: E isso mostra que é, aquela ideia assim, é assim... Tem as coisas ali do mundo. Então já tem até o um mundo em si. Tem a existência. Mas as divindades ou a divindade, ela precisa fazer com que o mundo se torne ideal para nós. Né? ou pelo menos então para ter vida, então você vê, é, por mais que tenha ele diversos padrões, diversos elementos, sempre volta para aquilo que nós somos, não necessariamente o objetivo, mas o, a gente está aqui porque os deuses permitiram ou quiseram que a gente estivesse aqui e fizeram o um mundo para que a gente possa estar tá aqui ou então até fizeram a, a nós, nos nórdicos Odin nos criou né? e aí também a gente não precisa ter uma única criação ou mesmo que tenha uma que seja a criação cosmogônica. né? Que é comum que tenha vários outros mitos que mostrem a origem de diversas outras coisas. Na verdade, esse que é o mais comum de se ver. Então, a gente tem a criação ali, ou Deus criador, como está relacionado ao mundo, ao princípio, mas a gente tem inúmeras criações ali. A gente vai ter no um orfismo Zeus recriando as coisas, mas também a gente vai ter outras criações que é o que torna a nossa existência possível então a gente vai todo nesse aspecto dessas difer desses diferentes padrões, indo de deuses criadores a deuses regentes que podem ser diferentes, podem ser os mesmos, podem ter criações e regências diferentes isso, tudo isso só depende da cultura da mitologia qual que você está vendo Oi, ouvinte! Gostou do programa? Então comenta lá no site ou envie e-mail para contato mitografias.com.br e também compartilhe nas redes sociais. Se não nos segue ainda, saiba que estamos como Papo Lendário no Facebook e mitografias no Twitter e no Instagram. E até o próximo episódio!